1: Nova Brasil FM, agora 7:4. Chegou a hora da gente bater um papo aqui no radar, sendo transmitido de São Paulo para mais 10 cidades. Eu vou falar por último, Rio de Janeiro, porque eu vou chamar alguém de lá. Campinas, Ribeirão Preto, Aracatuba, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, Maceió, Aracaju. Para o mundo todo, pelo nosso aplicativo, site novabrasilfm.com.br e nosso canal do youtube.com.br, arroba Vídeo. E também Rio de Janeiro, diretamente, onde está minha parceira Lorena Calabria. Fala, Lorena! Salve, tá, Roberta! Boa noite,
2: ouvintes! Boa Estão noite! depois de... Uma tentativa né? de embarcar, como todo mundo sabe, vários voos cancelados é, no aeroporto Santos Dumont. Enfim, mas eu não queria perder de jeito nenhum essa nossa conversa de hoje.
1: E que bom que deu certo. Bom, hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor, músico Paulinho Mosca. Ele foi criado num lar aí muito conectado com a música. Aprendeu a tocar violão aos 13 anos de idade. Assistiu shows muito jovens de Ney Mato Grosso, Caetano Veloso, Gal Costa e tantos outros que com certeza inspiraram aí em se tornar um artista que ele é hoje. No início da sua carreira, integrou o Inimigos do Rei até que seguiu carreira solo em 1993. São 30 anos de carreira. Mosca se tornou um compositor aí de mão cheia, tendo músicas gratuitas. Gravadas por grandes nomes da MPB, como Simone, Lenine, Maria Rita, sua amiga Zélia Duncan. Inclusive, a última vez que ele esteve aqui foi com ela, celebrando essa amizade maravilhosa no show Um Parímpar, Gal Costa, nem Mato Grosso. Muitos artistas. São 13 discos lançados que trouxeram sucessos, que tocam muito aqui na nossa programação, pensando em você, A Sete o Alvo, Idade do Céu, Namora Comigo. E a gente está aqui hoje para celebrar essas três décadas de muito sucesso. E muita história para contar. Nessa história já começa um personagem fundamental, né? Que hoje também segue a trilha da arte, que é o seu filho, Tom Carabaquian, que é cantor, ator e compositor. Tom é jovem, mas já fez aí trabalhos importantes no teatro, como, por exemplo, o musical Clube da Esquina. Os sonhos não envelhecem e vai celebrar com o pai esses 30 anos de carreira, abrindo os trabalhos desse momento histórico que vai acontecer dia 26 de agosto. A gente vai dar mais detalhes para você, ouvinte, mas deixa eu parar de falar um pouquinho... Seja bem-vindo ao Radar, Paulinho Mosca e Tom Carabaquian.
3: Olá, boa noite aos ouvintes da Nova Brasil, programa Radar, Roberta e Lorena, queridas. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho. Uma alegria imensa, né? Chegar aos 30 anos de carreira solo, fora os inimigos do rei. É muito tempo dedicado, né? O que a gente ama. E Então, essa é uma felicidade, já é um privilégio, né? Sucesso, na verdade, é isso, né? Você trabalhar com o que gosta. E ver o filho seguir a mesma trilha também é um, uma coisa deliciosa da vida, porque ele teve todas as opções do mundo, se, estuda teatro até hoje, né? ele é ator e músico ao mesmo tempo, exatamente como eu fui, mas eu juro que não teve pressão nenhuma.
2: <risos> Foi espontâneo. Paulinho, a gente sabe que o 5 Voador... É um palco muito importante, né? tanto para você quanto para o Tom. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo agora, enquanto a, gente não com... enquanto a gente conversou, enquanto não começava essa conversa, é que você está repetindo uma celebração que já foi feita no ano anterior. Você vai subir ao palco do Circo Voador exatamente na véspera do seu aniversário. Queria que você falasse por que você é. escolheu essa data.
3: Olha, foi uma coisa muito casual, porque ano passado, meu show no circo, Tava marcado para meio de julho e durante a pandemia eu tinha ficado super isolado durante dois anos e meio assim a gente não saiu de casa ninguém tinha pego a, a covid aqui em casa e aí quando começou a liberar a saída né eu marquei o circo voador para voltar e aí dez dias antes eu peguei covid no show com a Zélia a gente saiu para fazer quatro shows pelo interior de São Paulo e eu voltei para casa com covid então, eu tive que cancelar o circo. E a data que eles me ofereceram para substituir, sem eles saberem, foi exatamente dia 26 de agosto. Ou seja, aí eu, eu, eu achei, achei maravilhoso, porque achei quase que uma vingança contra o vírus, sabe? <risos> Poder subir lá no palco no meu aniversário e, e, e abraçar né, a saúde assim, lá no circo. Mas aí aconteceu que foi tão lindo. Foi um dos shows mais bonitos talvez o mais o mais importante show meu no circo eu já toquei lá muitas vezes a plateia estava muito empolgada cantando tudo a banda tocou muito bem o som ficou muito bom foi aquele dia assim sagrado mesmo então esse ano é, resolvi repetir aí sim liguei a gente ligou lá e pediu a data para poder repetir exatamente como foi e dessa vez a gente vai gravar e filmar para virar um audiovisual com a banda original que, que começou a turnê, enfim, que a gente parou, né, dois anos e meio, quatro... então ó, é uma turnê, como todo mundo, né, que teve um intervalo grande, então a gente quer registrar antes que termine, antes de, de, de não ter registro. E eu tive a alegria também só... de... É, a... Fala, fala Lorena.
2: Não, eu ia falar, só lembrando, para quem é de outra cidade, né, porque a gente está ao vivo para mais 10 cidades, que no circulador os shows eles costumam ser mais tarde então você vai na verdade no dia do aniversário você já vai estar no palco né porque você vai virar meia noite não é isso
3: olha o circo esse mês ele resolveu adiantar uma hora do horário normal dele que era meia noite justamente porque muita gente estava reclamando que a volta para casa estava complicada os shows estavam terminando duas da manhã então é o circo começou já faz um mês a colocar o horário normal deles é, para 11 horas da noite. Então, o meu show vai ser 11 da noite, o Tom deve entrar, meu filho deve entrar no palco aí, sei lá, 10 e 15, né, fazer 40, 45 minutos de show e logo em seguida eu entro com a minha banda. É, mas é isso, estou feliz porque, enfim, tomara que realmente o horário novo traga mais gente, né? que as pessoas possam assistir, porque é desagradável a pessoa deixar de ir, porque não tem como voltar para casa.
1: Muito bom. Agora, bom, você que não conectou ainda na nossa live, eu sugiro que você assista, porque pai e filho são muito parecidos. Eu tô meio assim, tô, tô achando muito cópia. E eu quero saber, Tom, quando você nasceu, você já via seu pai trabalhando. Como é que foi crescer acompanhando essa rotina? Como é que você via tudo isso? E agora, abrir o show também desses 30 anos? Conta pra gente.
4: Ah, primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, realmente esse show vai ser um show imperdível meu pai sempre foi uma pessoa que foi muito livre assim nas minhas escolhas ao mesmo tempo me via é, interessado na arte na música no teatro no cinema um pouco de tudo acho que também foi de uma forma natural é, é, já tinha tudo aqui muito muito fácil na casa né então as coisas foram foram, foram de maneiras naturais então agora realizando mais um sonho de dividir uma noite com meu pai, assim, é é lindo, assim, realmente, com o meu trabalho autoral, né, porque é muito legal você estar tá começando a, a uma, uma carreira de, de música e poder mostrar o nosso próprio trabalho no palco do Circo Voador, numa noite como essa, 30 anos de carreira, aniversário, realmente uma oportunidade que, que eu fico muito feliz e não dá para desperdiçar, né, é lindo. Muito bem. Tom que já tinha subido no palco, abrindo pra Martinale, se
2: não me engano, né? Martinali que já gravou você, não é isso?
4: Exatamente, é. Eu, eu entrei em 2021, início de 2021 foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar, pela primeira vez, assim, as minhas músicas, abrindo o show dela, e agora eu tô voltando, abrindo o show do meu pai. Martinale é uma madrinha para mim, né? Ela é uma pessoa que também que teve uma música minha, duas músicas minhas gravadas, em dois discos anteriores, eu Sou Assim Até Mudar E o primeiro no disco mais misturado Que chama Melhor Pra Você em Parceria com Cris Salma
3: A Martinália, quando eu chegava Em casa, às vezes, ela tava jogando Videogame com ele <risos> Que demais Eu entrava E eles estavam no sofá, ela não me ligava não Ela aparecia e combinava com ele pra jogar Videogame
4: Olha Tom, olha, tá tô... chegando, aí, chegando aí tá ligando o videogame <risos> eu vou puxar aqui algumas Agora, a Pauline...
1: participações... Ah, pode falar.
2: Ah, falar. É. Não, eu queria falar sobre o cuidado que você tem tido é, nos seus projetos, principalmente na série Zumbido, né? Teve 11 uhum. temporadas, onde tinha uma estética muito interessante dos espelhos. E nessa gravação do Circulador, do Beleza e Medo, você vai contar com a direção do Batman Zavarese, né? Que é um... Vamos dizer, é mais do que um, um diretor de arte, né? O Batman trabalha com uma concepção estética muito interessante, né? De misturar várias linguagens e tal. Só para a gente lembrar: é, Paralamas de Sucesso, recentemente Marisa Monte. O que, que vocês, você como um cara que se liga muito também na estética, o que, que vocês combinaram? O que, que você pode adiantar desse trabalho visual também, <risos> eu, transpondo eu, eu... o Beleza e medo?
3: Eu liguei para o Batman e ele falou que não poderia fazer nada, que ele estava ocupadíssimo com uma ópera na Suíça, depois ele ia embora para Nova York, ele está em Nova York agora, depois vai para Portugal. Aí eu falei, Batman, mas tudo bem, eu não, não precisa bolar um cenário, que o show está pronto, sabe? O show está todo com a iluminação, super legal. O que eu queria dele mesmo era uma filmagem diferente. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu quero uma filmagem viva, eu não quero uma filmagem de televisão, sabe? Uma câmera de um lado, outra câmera no outro, outra de frente, aquela coisa corta para uma, corta para outra. Eu falei, eu queria só a câmera na mão, é possível? Aí ele adorou, Ele começou a me mostrar um monte de referência, né? É... Desde o Michel Gondry até o Vincent Moon, é... enfim, cineastas assim mais ousados, né? E com essas referências e com uma filmagem que ele fez também do Los Hermanos, ou algumas coisas mais radicais, a gente chegou uhum. é, numa equipe também corajosa. A nossa ideia é só ter câmera na mão. É, então, o show vai ser todo meio... É, a palavra é essa mesmo, uma filmagem viva. Né? Tem um... Vão ter câmeras, vão ter pessoas no palco, por exemplo, filmando o tempo todo. A gente vai assumir que é uma filmagem e os câmeras vão aparecer. É, eu vou me filmar nas músicas que eu não canto, que eu não toco, por exemplo. Né? Então o público vai ver que a filmagem em si, dentro do palco, é como se a gente trouxesse o processo, né? É, para 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 a própria obra, sabe? as câmeras vão se filmar também. Então essa já adiantando, né? Já contando. Um spoiler. A sua... é, mas como você perguntou, eu também não podia deixar de contar. É, ele não fez nenhum cenário é é, então... é a ideia é tornar a noite viva inclusive tem uma promoção para quem não viu ainda eu vou dar 50 ingressos de graça para pessoas que se inscreverem lá no, no, no Instagram do circo voador é, para elas vão se responsabilizar por filmarem cinco músicas da onde elas estão olha e enviar e enviar para gente a gente vai poder ter as 12 câmeras da nossa equipe mais 50 pontos de vistas diferentes é, do público com qualquer celular de qualquer qualidade a gente a ideia é sujar mesmo é ter assim é um exército filmando isso tudo ideia do batman
1: maravilha bom a gente vai colocar algumas mensagens de ouvintes você também pode participar aqui no Legal. 11 943 805 mandando sua mensagem aqui para o paulinho mosca para o tom
5: boa noite meus queridos da nova brasil Aqui quem fala é Renato Cavalcante, de Juazeiro do Norte, Ceará, terra do quadrinho, Padre Cícero. Paulinho, cara, sou teu fã, desde o Inimigos do Rei. Você nem imagina o quanto você é significativo nas diversas fases da minha vida, já que eu já passei dos 50. Só quero agradecer por todo o talento, por, por todo o profissionalismo, por toda a alegria, por toda a poesia que você traz para minha vida sabe? E não adianta. Ficaria difícil pedir uma música, então fica até o critério aí, que tudo que tu compôs pra mim é divino, é maravilhoso. Que Deus te abençoe <risos> e te conceda muito, muito mais inspiração. E estamos juntos, eu, você e a Nova Brasil. Grande abraço a todos. Esse
1: foi o Rinaldo. Que
5: maravilha. Coisa linda, Rivaldo. Depois.
1: Rola uma canjinha Rola, assim, pro, pro Renaldo. eba. Ver.
3: Claro, pro Rivaldo é tão bonito, né? Música é uma coisa tão tão maravilhosa porque ela é, ela não é um objeto, né? Ela é invisível, é, parece assim uma coisa meio espiritual, né? A gente chama de espírito, de alma, de uhum. energia. E a música tem isso, né? Ela vai e chega assim até Juazeiro e, e cativa um cara como o Rivaldo que fala lindamente, que sabe se expressar e e que cativa a gente com as palavras, né? Porque muito bom. Obrigado, Rivaldo. Fico... Que minha música viaje por aí a lugares que eu nem imagino. E é isso aí para você então aqui, ó. Você deve conhecer essa. Eu falo de amor à vida. Você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar. ou sorte eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa,
4: mas você
3: só quer atingir sua meta, sua meta. É certa é no
1: alvo,
3: mas o alvo na certa não te espera. Eu olho pro instante. E você de óculos escuros Eu digo te amo Você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço Você pisa os pés na terra Eu experimento o futuro E você só lamenta não ser o que era E o que era Era a seta no alvo mas o alvo na certa não te espera
5: ah, 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 ah.
3: Eu grito por liberdade Você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade Você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os dias você diz que não tem mais vontade, eu me ofrendei e você se satisfaz com metade. É a meta de uma
4: seta
3: no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça, de já saber o fim da estrada quando se parte.
1: Uau! Valeu, agora ficou felizão. Você viu os dois cantando Lorena juntos? Que lindeza!
2: Ai, lindo, lindo mesmo. Lorena, a gente
1: vai para o intervalo. Você quer deixar alguma pergunta antes do nosso intervalo para o Paulinho e para o Tom?
2: Eu quero sim, além dessa comemoração dos 30 anos com Beleza e Medo, que vai ser uma festa muito bonita, com certeza, né? Com participações, inclusive, que a gente pode comentar na volta também, já dar um, um contar um pouquinho. Queria que na volta a gente comentasse do projeto Fênix, né? Que é uma Legal. metáfora muito bonita, muito bonita sobre quantas vidas uma madeira pode ter. E que a nossa história consiga sempre se transformar. A gente fala sobre isso, então, na volta, Paulinho Mosca, combinado? Legal,
3: fala sim. Obrigado,
4: vamos sim.
1: Daqui a pouquinho a gente volta, Paulinho Mosca e Tom Carabaquian aqui no Radar. Nova
4: Brasil Fala aí, galera da Nova Brasil. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Aqui quem fala é Albert de Mesquita. Nossa, Paulinho Mosca é tudo de bom. Eu gosto <risos> de dedilhar o meu violão, tocar umas músicas e Paulinho Mosca é a minha referência. Adorava escutar um programa apresentado por ele, chamado Zumbido. E eu ficava ansioso pela hora em que ele ia dar aquela palhinha ao vivo. Nossa, era demais. Um enorme abraço, boa noite para
5: todos aí, galera do Nova Brasil.
1: e só? Pessoal, lembrando do Zumbido, eu ia te perguntar também, viu, Paulinho? É, você conversou e tocou Legal. com muitos nomes, né, da MPB. Você lembra algum momento Bora. interessante, inusitado, para nos contar também?
3: eu falar o número, vocês vão cair para trás, uhum. aqui nesse, eu gravei 276 episódios,
1: Uau.
3: e em cada um deles, dueto, ainda né, conversa é? maravilhosa, foram duetos. 276 duetos, que eu tive que aprender a tocar exatamente no tom do confronto,
1: opa, deu uma travadinha aqui, na... será que caímos? Lorena tá aí? Ih, tá, travou tudo aqui, gente. Bom, vou colocar mais mensagem de ouvinte enquanto a gente recupera a nossa, a nossa conexão. Paulinho deve estar nos ouvindo, só estamos recuperando aí a conexão com eles.
6: Boa noite, eu sou a Daiana daqui de Osasco e a música do Mosca é meu novo hit da vida. Tudo novo de novo, porque a gente vai ter o terceiro bebê e aí eu fico o dia
2: inteiro é, cantando tudo novo de novo. <risos>
1: Voltaram! Voltamos, voltamos.
2: <risos>
3: Voltaram. Já, já ouviu o recado, já ouviu um novo recado aí maravilhoso. Depois a gente comenta ele. Boa. Terminando o zumbido, né? 276 duetos. Eu tinha que ensaiar na noite anterior. As gravações eram sem ensaios, justamente porque o mais legal era pegar a cara do convidado, surpreso, com, com o fato de eu estar tocando tudo igualzinho a ele, fazendo as vozes, e pegar esse, esse clima de surpresa. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu fico pensando, não existe escola de composição de música popular. Você pode estudar música clássica, música erudita, composição para orquestra, mas se, se um garoto como meu filho resolve fazer canção para tocar na rádio, por exemplo, né? com refrão, com rima, não tem onde estudar.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain...
3: E o Zumbido, para mim, foi uma espécie de bacharel, sabe? Porque eu já compunha minhas músicas, já fazia meu trabalho e tive a oportunidade de tocar com gente como André Kisser, do Sepultura, Ré do rap, sabe? E D2. É, estive com os mestres do samba, Martinho da Vila, Ney Lopes, é, Arrigo Barnabé, é, André Abujan, né? Os meus contemporâneos, Lenine, Chico César Cavaleiro, Zélia, mas assim o leque abriu tanto, sabe que foi assim uma, uma experiência de vida, foram 10, 11 anos da minha vida. Né? Uma parte muito grande, então acho que foi assim uma experiência única, diferente de de, muita, de todo mundo, um tipo de escola que não existe. Né? E eu adoraria voltar inclusive, porque minha lista de artistas que não foram ainda é muito grande, esse Brasil maravilhoso, cheio de talento, Ainda me ofereceria mais de 10 anos, com certeza, de programa. E respondendo imediatamente já a menina que está grávida do terceiro filho, a canção Tudo Novo de Novo, ela é muito significativa, inclusive ela é tema do documentário Fênix, que a Lorena tinha falado antes do intervalo. Né? Ela foi escolhida para ser a trilha sonora desse documentário, que é uma história linda, né? com várias camadas de beleza, que eu vou tentar resumir aqui. É, em 2016, eu conheci um bombeiro desses que apagam fogo que tinha como atividade paralela construir instrumentos, né, violões, com madeiras que ele recolhia dos incêndios que ele apagava. Apaixonado por madeira, ele sabia reconhecer as madeiras nobres que estavam queimadas, e ele aproveitava um pedaço de mesa, um pedaço de cama, um pedaço de cadeira para fazer os instrumentos dele. Eu já fiquei apaixonado por essa história, né? achei linda que o instrumento é, carregue uma história de uma família que se incendiou. Enfim, tem uma tristeza e uma renovação assim, linda na, na jogada. E eu comprei o um violão dele. Me permite, meu violão tem beleza
2: violão. e medo, né?
3: Beleza <risos> e medo, exatamente. Tudo a ver. E eu comprei um violão dele que veio de um incêndio de uma família, né? então eu fico sempre pensando né, nessa família que eu nem conheci e tal. Em 2018, quando o Museu Nacional aqui na Quinta da Boa Vista pegou fogo, nós perdemos 10 milhões de itens naquele incêndio, além do patrimônio, que o prédio inteiro veio abaixo, esse bombeiro chamado Davi Lopes foi lá apagar o fogo e teve a mesma ideia. Só que ele foi mais sonhador ainda. Ele pensou que os instrumentos que ele fizesse é, poderiam ser leiloados para grandes empresas e esse dinheiro ajudar a recuperar o museu. Quando, me, quando ele me falou isso, eu fiquei tão emocionado assim, com, com tudo aquilo, sabe, com essas camadas de poesia que uma pessoa tão simples, um bombeiro, é, sonhou, que imediatamente a gente reuniu um grupo de sete pessoas em torno dele Aí tinham dois jornalistas, né? o Vinícius Donola e a Roberta Salomone, é, o Bruno Leveson, que é um produtor cultural, um câmera, que é o João, é, João Rocha, a minha mulher, minha companheira, que cuidou um pouco da parte do IFAM, dessas autorizações, é, eu e o Davi. Então, nos juntamos e realizamos esse sonho do Davi, que virou um sonho nosso também. E eu estou em turnê. Os meus shows, quando não são com banda, como vai ser no circo, são os shows do Violões Fênix, eu viajo com dois violões feitos com madeiras do incêndio do museu. Um deles tem madeira, inclusive, da porta do quarto de Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu nessa casa e viveu 60 anos nessa casa. Então, esse violão, ele, ele não é o melhor violão do mundo, não é por aí. Ele, ele é, na verdade, um violão transcendental, porque todas as minhas letras metafóricas elas ganharam novos sentidos tudo novo de novo que foi escrito há 20 anos atrás é, já virou um, 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 né, uma, uma ode a essa história toda canções simples como quantas vidas você tem foi feito para uma namorada que estava indo embora né uma canção para uma por uma um grande amor que estava indo embora agora quando eu canto quantas vidas você tem segurando esses violões no colo eu penso nessas madeiras penso nessa semente que cresceu e ficou 100 anos numa floresta foi cortada virou chão sei lá batente de porta nesse museu nessa casa e depois do incêndio tá aqui na minha mão ainda na terceira vida delas é uma coisa assim muito linda anteontem eu fiz esse show em Itaipava no Soberano uma casa de jazz que tem lá e me emocionei muito falo que eu vou começar a contar histórias, as músicas aí eu choro no show é muito bonito
1: mesmo demais e no dia 10 de setembro um domingo tem esse show, né? Os Violões Fênix do Museu Nacional. Você vai apresentar esse show, né, Paulinho? Em...
3: 10 de setembro? É, eu vou para Fortaleza.
1: Fortaleza, né? tá.
3: Mas aí logo depois a gente segue numa turnê no Nordeste. São seis shows Fênix. Eu vou Maravilha. passar por João Pessoa, por Natal, Campina Grande, Mossoró e Fortaleza. Acho que eu falei seis. É uma turnê. São, são seis shows em sete dias. É para morrer.
2: Maravilha. <risos> e
3: o documentário Não, menina, é o
2: filme é de Davi. Né? Nome Isso, do documentário. Feito pelo Vinícius e pela fez Roberta. De
3: conta a história do Davi Lopes, esse, essa pessoa simples e sonhadora. Esse herói, na verdade, né? que vai nos contando sobre a vida dele, sobre a paixão dele por, dele por madeira. O pai levava ele no museu desde que ele era pequeno. Ele era apaixonado pelo museu. Então... É muito lindo. E aí os violões vão ficando prontos. Aí ele traz na minha casa, ele leva lá no estúdio do Gilberto Gil, o Paulinho da Viola vai lá na ateliê para experimentar. É uma maravilhoso. Participação do Hamilton de Holanda que ele fez também um bandolim, fez um cavaquinho para Nilce Carvalho. Todos nós artistas somos padrinhos dos instrumentos. Ninguém é dono. Os instrumentos pertencem ao museu. A gente faz as turnês e toca com eles para promover. Mas a Lorena falou uma coisa interessante. A história é metafórica. Né? ela é uma metáfora para todos nós assim, porque a vida de cada um de nós ela tem dias, momentos muito difíceis, tristes, né? a gente pega fogo também em alguns, algumas tragédias que acontecem durante a nossa vida e é muito importante acreditar é, nessa renovação né, que essas madeiras tiveram e que metaforicamente significa a renovação da nossa própria vida né? A, a, a vontade de acertar novamente, de se levantar é o famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que o brasileiro tem que ter sempre, o ser humano, né mas é isso, hum. muito lindo, assistam um o documentário tá na Globoplay
1: muito bom Ô, Tom, eu queria e... saber de ah, você do, do, do musical que você fez o Beto Guedes, você interpretou o, music... o Beto Guedes, Os Sonhos Não Envelhecem Clube da Esquina, eu assisti, um dos mais lindos que eu, que eu já vi, queria saber como é que foi para você esse convite, essa preparação para o personagem, conta pra gente
4: que legal que você assistiu, muito obrigado. Nossa, foi demais mesmo, assim, eu conheci o Beto, né? A gente é, trocou mensagem, marcou almoço, se conheceu. Então, ter a oportunidade de você interpretar alguém, poder conhecer as canções dele e conversar com essa pessoa é realmente incrível. Então, eu, eu dei o meu máximo ali, o quanto que eu, que eu pude para poder trazer um pouco do que ele é para a música brasileira, para mim para o um Clube da Esquina. Espero que você que tenha assistido tenha curtido e tantas outras pessoas. Assim, porque, assim, foi realmente incrível. A gente fez BH, fez São Paulo e Rio de Janeiro, em todos os lugares onde a gente passou. É, foi um espetáculo, assim. Todo mundo enfim, acho que a, o resultado foi bem positivo, assim.
1: Sim. Foi histórico mesmo esse musical. Loreninha?
2: Ei, tô aqui. <risos> Queria falar um Queria falar um pouco sobre. Você comentou, né, Paulinho, dessa troca dos duetos todos que aconteceram nessas 11 temporadas do Zumbido. Mas você tem uma relação muito próxima com músicos da América Latina, né? Se eu não me engano, vem desde do Tudo Novo de Novo, do álbum. É, depois você dividiu um disco, gravou um disco com o Fito Paz. Foi quando eu te encontrei lá no estúdio do Liminha e tal, desse trabalho. Queria saber, desse convívio e dessa troca com esses músicos também, é, o que, que você leva para você também? O, que, que, o que, que essa vivência traz também é, de renovação para o teu trabalho? O que, que essas trocas significam? E o que, que a gente consegue fazer para melhorar essa relação? Né? Porque a gente é tão próximo desses músicos, né? É.
3: Bom, eu queria começar dizendo que eu sou viciado no outro. Sou viciado no encontro. É, o outro me melhora sabe é estar dividindo uma música com alguém é, ver como é que o outro toca ver como é que o outro canta isso me acrescenta muito artisticamente é, como ser humano mais ainda né porque eu acho que o outro é um espelho às vezes mais fiel do que esse vidro que tem uma tinta que, que a gente se vê ao contrário né? que a mão direita é a esquerda, e que... o outro revela para gente muito mais do que a imagem no espelho. Então eu sou muito apaixonado pela coisa do encontro, acho que música para mim sempre serviu, desde a escola, quando eu comecei a cantar nas rodinhas, ela serviu para poder fazer amizade, ela serviu para poder dizer alguma coisa que eu não conseguia dizer e que uma letra de música dizia por mim. Então, eu acho que eu fui criado com esse sentimento. Por isso que eu, meus projetos são sempre de encontros. Né? Depois do Zumbido, eu realizei um outro projeto latino-americano chamado Tucasa es casa ah, Foram 12 episódios pelo HBO Max. E lá também, eu fui a 12 países latinos e em cada um encontrei né, um cientista, um artista visual e um cantor como eu. E a partir da ideia do cientista, a gente, a gente desenvolvia uma canção e tinha três dias para compor uma canção que a gente apresentava numa biblioteca. E o artista visual definia um ícone da ideia do cientista. Esse ícone eu tatuei cada um deles no meu braço.
2: Hum, olha. Ah, então eu tenho
3: aqui um bracelete com 12 tatuagens latino-americanas. Cada uma é uma canção, cada uma é uma ideia científica, cada uma é um país desse continente que, respondendo a Lorena... O que a gente tem que fazer é abraçar, Lorena. O brasileiro ele é, um pa... ele é um país de vários países e a gente se abraça com muito orgulho. A gente tem orgulho de ser diverso. Eu acho que esse orgulho devia se expandir mais ainda. Porque viajando por esses 12 países, eu descobri que nós somos mais latinos do que a gente pensa. Sabe? É um povo só. É a mesma história. São povos originários invadidos por piratas europeus que até hoje tem os seus herdeiros mandando em bancadas dentro de congressos nas nossas democracias. A América é toda igual, sabe? Cada vez que eu entrevistava alguém, eles me contavam a história do país e eu achava que eles estavam falando do Brasil, porque é tudo a mesma história. E a gente tem que se ligar, como povo, como cultura, de que o abraço cultural dos projetos, sabe? É que vão fazer realmente união, porque se a gente esperar pelo lado político, <risos> não vai dar certo, sabe? Porque tem muitos interesses que, tão, que cerceiam demais a relação humana. É, a Copa do Mundo bota a gente também meio contra, né? A Argentina meio contra, a gente <risos> tem que ganhar a Taça Libertadores. <risos> o esporte também não colabora muito com a competição. Mas quando você vai... É, para a ideia do portunhol, o portunhol é quando eles falam errado a nossa língua ou a gente fala errado a deles, né? Mas é, o abraço portunhol não tem erro nenhum, o projeto portunhol não tem erro nenhum, sabe? O carinho portunhol, a identificação, não, isso não tem erro nenhum, então a gente tem que partir mesmo é, para essas atitudes portunhóis, sabe? Entendimento de que somos todos um povo só com a mesma história. E que devemos lutar pela nossa liberdade de ser quem somos é, através da cultura, que é a melhor linguagem para se afirmar estilos de vida. E foi isso que eu aprendi, sabe, nesse projeto, com esses amigos todos que já eram meus amigos, desde o Jorge Drexler, né, que foi o primeiro é, latino que eu trabalhei, sim, no Tudo Novo de Novo, em 2003. Ele me apresentou ao Kevin Johansson, que é uma figuraça que nasceu no Alasca, foi criado em Califórnia, depois veio para Argentina, Nova York. Eu falo que ele virou um brasileiro. O Kevin deu tanta volta que Sim. ele virou um brasileiro. É. É, depois eu conheci Lisandro, testemunho da Patagônia, outro fantástico. Depois André Etcheveri, na Colômbia. É, no Chile tem Francisca Valenzuela, Nano Sterne e Camila Moreno. Conheci gente no Peru, no Panamá, na, na, na Guatemala. Hoje em dia eu tenho amigos, parceiros, assim, na América Latina inteira. E eles vivem a mesma situação da gente, entende? Um convívio assim, é, com essa é, idiosincrasia, sabe, esquisita, é, com esse desnível de sociedade entre pobres e ricos, e quem manda e quem obedece. Uma polícia difícil, um, uma saúde difícil, uma educação difícil, né? um contraste muito grande assim, entre os bairros ricos e pobres, as favelas, os povos originários. Tudo isso que a gente tem aqui é vivido pela América Latina, então eu sempre procuro estar atento e produzindo alguma coisa que envolva a América Latina, além do encontro para que o outro me melhore. <risos>
1: Muito bem. Paulinho, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, Lorena, Boa. Tom. A gente volta daqui a pouco para falar toda essa agenda, né, de shows. Porque já tem gente ouvinte mandando aqui, será que vai estar em Recife? Não sei o quê. Então a gente vai passar daqui a pouquinho a agenda do Paulinho Mosca para você que tá acompanhando. 30 anos de carreira, Paulinho Mosca aqui no Radar. Nova
6: Boa noite, meninas. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Tom. Meu nome é Camila. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo. E eu tô aqui ouvindo a entrevista do Paulinho. Eu sou muito fã. Adoro o trabalho dele. E eu tive a oportunidade recentemente assistir a um show dele em São Paulo, no, no Blue Note, e ouvir e assistir, né, ver ao vivo é, ele contando essa história do, do Violão Fênix, assim. Eu fiquei maravilhada. Além de um show sensacional, né? É um show e uma aula de cultura, gente. Vocês não têm noção. Eu saí de lá maravilhada. E o melhor de tudo... É que eu fui nesse show porque eu ganhei um par de ingressos da Nova Brasil FM para assistir esse show, que eu tinha me inscrito e eu tava muito ansiosa para conseguir. E essa notícia desse show, desse, desse ganhar de ingressos, veio num dia que eu tava, assim, muito frustrada. Foi, sabe aquele dia difícil? E, de repente, eu recebi um e-mail da Nova dizendo que eu tinha ganhado ingresso para ver o show de um artista que eu sou apaixonada. Então, gente, obrigada Nova Brasil obrigada, Paulinho, por trazer tudo isso pra gente, todo esse amor e toda essa cultura. Beijos! Muito bem!
3: Que beleza, hein? Poxa, essa, essa declaração foi, foi maravilhosa, porque ela reuniu tudo, né? Ela estava num momento ruim, igual o incêndio do museu, igual as nossas vidas. Rolou um tudo novo de novo para ela e para todos nós, né? Porque a Nova Brasil presenteou um ouvinte, eu tive mais uma pessoa no show. Pô, que maravilha! Tudo de Muito bom. Bem.
1: Tem muitas mensagens que chegam aqui, Paulinho, não vai dar pra gente colocar todas, mas muito carinho aqui dos nossos ouvintes pra você, tá? Te amo, Mosca, Áudio, a Gisele de Osasco, nosso amigo aqui, deixa eu ver, ele mandou foto do ingresso dele, o Gilson falou assim, ó, oh, tô esperando Fala. em Recife, hein?
3: Isso aí, vamos passar sim. Quer ver, ó, posso dar agenda?
1: Claro, se você quiser eu também falo, mas pode falar aí. A Lorena ia falar Maravilha, das participações, você, tô... né, Lorena, também.
2: Ah, é? É, eu acho que... Isso... Vambora. Bom,
3: ó, daqui a, a poucos dias eu vou estar em do Gostoso, que é Rio Grande do Norte, no Festival de Blues e Jazz, no dia 18, com a banda. Depois, dia 24, a gente canta com a banda também num festival lá em Bonito, que é maravilhoso, Nossa. no Mato Grosso. Depois tem o Circo Voador, com participação especial de Martinália e Zélia Duncan, minhas duas minhas, meus dois amores, né? minhas duas namoradas, tenho duas namoradas <risos> e vão participar desse show maravilhoso. Aí em setembro, logo na semana seguinte, dia 9, eu já viajo para Fortaleza, porque lá começa uma turnê. No dia 10 tem Fortaleza, no dia 12 tem Mossoró, dia 13 Natal, dia 14 João Pessoa e dia 15 de setembro Recife, dia 16 de setembro Campina Campina Grande.
1: Maravilha, Paraíba. maravilha Então olha, para o dia 26 é, de agosto de No Circo Voador, gente É Rio, 30 anos de carreira Gravação de audiovisual, ingressos em eventim.com.br E tem mais informações também no teu Instagram, né Mosca?
3: Tem, tem A promoção lá dos 50 ingressos Para as pessoas que vão filmar é, Lembrando que o horário agora do circo mudou Não é mais meia noite O show principal está começando às 11 da noite Para as pessoas poderem ir e é isso, minha gente. Muito obrigado pela essa, esse papo maravilhoso aqui com meu filho e com todos os ouvintes da rádio, que eu sei que o Brasil inteiro ligado aí na Nova
2: Brasil.
1: Muito bem, Loreninha. Vamos falar para ele fazer aquele e... nosso praxe de fim de programa?
2: Bom, é, agora é com você. Paulinho Mosca vai anunciar a próxima música na nossa programação. E já agradecendo, então, a participação dos ouvintes do Paulinho e do Tom aqui no Radar.
4: O que, que a gente ouve agora, moça?
3: Olha, eu acho que a canção se escolheu sozinha. Né? A gente começou é, falando acho. de renovação do museu, depois veio uma, uma grávida falando dessa música, da novidade. Agora essa menina também falando que ela tava triste, que foi ao show. Acho que hoje é dia do tudo novo de novo. Eu acho que isso, todo dia é dia de tudo novo de novo, né? mas hoje eu acho que a canção se impôs na nossa conversa. Acho que é um grande presente para todos nós.